0: Arratzaldeon eta ongi etorri Mondragon Universitateko alumni elkarteak abian jarri duen egitasmo berrira. Alumni italdi cicloa Benetan posi gaude zuekin bat egiteko aukera berri honekin. Eta espero dugu iru Itzaldi hauetarako ditugun gaiak zuen interesekoak izango diela. Eta nola ez, gaiaren inguruan arituko dien pertsonek kontatuko digutena. Lehenengo edizio hau atxabaltako kampuseko platotik zuzenean emititzen ari gara. Espero dugu etorkizunean era presencia lenere, egina alisatea. Esan bezala oso posi gaude universitataren eta zuen arteko harreman hau estuteko zabalten dugun bide berrionekin. Besteri gabe gaurko itzaldiari hasiera emango diogu. Ondo izan eta migi gaur gurekin egote gatik.
1: Arratxaldeon, errektorearen ongietorriaren ondoren, gaurko saioari hasiera mango diogu. Data-driven business, data everywhere, data for everybody gaia, izango dugu gaur ispide. Horretarako, gurekin, amen aitor bediaga, Mondragon Universitateko Business Data Analytics graduaren koordinatzailea, irantzu kalbo, negozioaren inteligentziarako data Analysia. Data Analytics Unibertsitate Masteraren koordinatzailea eta bersia Empresa daukagu, vida bezala. Bertatik, Inigo Jimenez eta Imanola Alberdi etorri zaizkigu. Gogoratu, une honetatik chata chata zabalikan daukazuela eta edozein galdera erosalantza bertara bota zuela. Behin izketaldiak bukatu ondoren erantzunak ematen saiatuko gara. Aldi bereku itzulpena ere, Actíbatuta daukazue, beharra daukazuenok era izateko. Eta esa hastu, urrengo bi ostegunetan, arratsaldeko seiretan, gaur bezala, beste bi itzaldi eskeniko dizkizu egula. Itzaldi hauetan, izena oraindik ezpadezue eman, aukera zabalik daukazue. Eta besterik angabe, saioari hasiera mango diogu. Suena da Es que
2: asko Susana. Eh... Antes de, empezar, sí que, antes de empezar el debate sí que me gustaría hacer un pequeño, ¿no? dedicar cinco minutitos a hacer un poco de contexto, ¿vale? os parece. Eh, vivimos en un mundo, en una era de la inteligencia artificial y de la, y de la ciencia de datos, pero lo importante es saber por qué estamos aquí, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este, a este punto? Y ahí es donde aparece el concepto de la digitalización y la transformación digital, que lo que ha permitido es digitalizar los procesos de negocio de las empresas. Hablamos de procesos tanto eh, ¿no? de gestión, ¿no? el proceso comercial, el proceso de ventas, el proceso logístico, así como los procesos más de, de producción industrial, ¿no? de, relacionados con los datos que esas máquinas eh, ¿no? eh, sacan y se obtienen. Eh, en este momento todas las empresas tienen sus sistemas de información o están implantando sistemas de información, el concepto de CRM, ERP, ¿no? los sistemas ciberfísicos están a la orden del día, se están implantando, el concepto de industria 4.0 eh, está penetrando poco a poco en las organizaciones y ahí hay un largo camino a recorrer pero de ahí ya se van obteniendo una serie de, de datos. Los datos, a veces se utiliza la metáfora de la sangre, ¿no? los datos son ese elemento que circula por toda la organización, es poco visible pero en todos los procesos organizativos, bien sean dentro de la organización o fuera de la organización, está recorriendo todos y cada uno de los espacios de, de una empresa. Por lo tanto, cada vez tenemos más datos, no los denominamos como Big Data, o quizás sí, pero sí que son eh, datos eh, que tienen que ser analizados para que favorezcan la toma de, de decisiones. Ese es, por un lado, uno de, los, ¿no? de las ecuaciones, si tenemos dos elementos, uno es, son la, tenemos más datos en las organizaciones y por otro lado tenemos eh, una maya, mayor capacidad de cómputo, ¿no? estos dos elementos, más datos, mayor capacidad de cómputo, ha permitido eh, el surgimiento del concepto de inteligencia artificial o de analítica avanzada de datos ¿no? y es de lo que vamos a hablar hoy. Y las empresas, que es lo que aquí ¿no? hemos venido a dialogar con una empresa con no con las empresas que están haciendo alrededor de, de los datos. Bueno, yo diría que si una empresa quisiera eh, acercarse o abordar el reto de la, ¿no? de la inteligencia artificial o de la analítica avanzada de datos, son cinco los pilares que debería tener en cuenta. ¿no? Por un lado, la estrategia qué es el para qué, ¿no? ¿para qué me voy a meter yo en este proyecto de analítica avanzada de datos? Normalmente hay dos objetivos, una es optimización de procesos, pero sí que hay otro, ¿no? otra vía que puede ser la detección de nuevas oportunidades de negocio, ¿no? con datos de terceros combinados con mis datos podría obtener ¿no? un negocio diferente o podría monetizar estos datos que ya dispongo, ¿no? eso podría ser, ¿no? entonces la estrategia es importante. Luego otro el segundo elemento tiene que ver con la cultura, la cultura empresarial, cultura empresarial no, no basada en la intuición, sino que más basada en la objetividad y en los datos, y eso, eso tiene que penetrar en todos los poros de la organización, en todos los niveles, no, no solo en la alta dirección, en la que toman las decisiones, sino que a todos los niveles, hasta que él recoge, el que recoge datos también sea consciente de ese valor, ¿no? de los datos. Tercero, las personas y su capacitación. Eh, aparecen nuevos perfiles, se demandan nuevos perfiles, pero también se demanda que los perfiles ya existentes eh, adquieran una capa, de, una capa analítica, ¿no? esa capa de objetividad y por luego, por, por último, sin duda la infraestructura y tecnología eh, es, es un hecho que necesitamos nueva tecnología y evolucionar las tecnologías y la infraestructura ya disponible. Y por último, el tema de la gobernanza. Muchas veces se nos olvida de, bueno, cada vez tenemos más datos y esto hay que gobernarlo, eh, ¿no? hay que gestionarlo, hay que gestionar su calidad, hay que gestionar su seguridad, hay que mantenerlos, hay que, ¿no? ahí, ahí aparece el rol del Chief Data Officer, que luego, que luego lo comentaremos en la mesa redonda. Entonces, estos son los, los cinco pilares que, en mi opinión, son importantes a la hora de, de, de abordar un reto de analítica avanzada de datos en, en la empresa. Por tanto, todo arranca con una hoja de ruta, ¿no? si una empresa quiere abordar este reto, todo arranca con una hoja de ruta, pero también partiendo de un diagnóstico real de, de cuál es la situación de la empresa. ¿no? A veces eh, las empresas afrontan retos o ¿no? eh, deciden tomar el reto de la analítica avanzada sin haber hecho un ejercicio previo de, de dónde parto, ¿no? de, de qué nivel de madurez con respecto a los datos eh, parto. Y un poco este es el, el contexto, ¿no? el, el inicio de, de este debate y aquí sí que me gustaría, y empiezo por vosotros, Imanuel eh, Íñego, eh, ¿no? cómo convencer ¿no? a, a una empresa que quizás ¿no? es reticente a estas modas, entre comillas, ¿no? Ahora toca la inteligencia artificial, mañana tocará otra, ¿no? Pero ¿cómo convencer eh, de que la analítica de datos puede ser un factor de competitividad más eh, en, para las empresas, ¿no? Y luego, y luego cómo está la situación en Euskadi, ¿no? Cómo convencer a las empresas y luego cómo está este tema en Euskadi.
3: No sé. Eh, bueno, si sí, quieres arranco yo en cómo convencer, con respecto al cómo convencer. Yo creo que es algo que va a ser natural. O sea, así como tú aludías a, a, a modas ¿no? de Big Data y tal, al final eh, el, el herramientas para disponer y, 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 y computar información, pues las ha habido, las habrá y, y evolucionarán. Pero la, la necesidad que las empresas actuales para poder competir tienen de, de hacer un diagnóstico claro de su situación inicial para poder competir, para ver sus fortalezas y, y ver el nivel de coherencia e incoherencia de, de, de su propia empresa, de sus propias decisiones, es, es clave. O sea, los datos, cualquier empresa que tenga más de 10 años ya madura, con unos sistemas maduros, tiene unas dificultades enormes de, de cruzar datos. Eh, eh, ahí nosotros o cualquiera puede, tiene la necesidad de tener una mirada global, una mirada cruzada, una mirada donde los datos no sean parciales de cada departamento una mirada de, parta, de cada departamento y cada empresa necesita una, una autocrítica, es de decir, cuál es mi, mi nivel de coherencia. Yo trabajo con una serie de, de reglas de, de negocio internas que, que si, si metemos la, la, el análisis de los, de los datos reales de esa empresa, afloran fotos movidas y que, que, que te permiten, primero, fortalecer ese, 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 ese modelo tuyo en el que consideras que estabas un poco mejor de lo que los diagnósticos normalmente luego reflejan y te permite luego ya apalancarte en el exterior y te permite tener una fortaleza y te permite eh, saber dónde tienes que hacer para transformar tu negocio y ser más competitivo. Yo creo que para poder, eh, para poder convencerles lo único que tenemos que hacerles es hacerles ver que, que ese grado de, de, de realidad que ellos, que cada empresa creemos que tenemos, le tenemos que poner frente a un espejo y decir, bueno, pues ten, tienes un nivel de incoherencia en tus decisiones, en tus modelos, en tus decisiones, que, que arreglando eso, esas pequeñas, con pequeños ajustes vas a poder estar, ser mucho más competitivo y además te va a dar una foto de, de
4: dónde vas a poder
3: apalancarte con más facilidad o no. ¿Mm?
4: Sí, bueno, yo respondiendo un poco a la a segunda pregunta que, que hacías, de cómo está el, el tema de análisis de datos un poco en, en Euskadi, en, en las empresas. Eh, nosotros por lo que detectamos ahora sí que está pues, un poco la moda de la industria 4.0, toda esta parte de digitalización y así. y Igual sí que es verdad que las empresas punteras sí pueden estar ahí ya con cierto, con cierto avance, pero vemos que hay otras empresas, las pymes, empresas no tan grandes, eh, que sí que tienen una, una necesidad muy grande. ¿Por qué? Porque tienen al final eh, muchos datos o la manera de trabajar de hoy en día también, ¿no? Muchas empresas todavía con muchas hojas Excel, mucho, eh, un poco, eh, dices, joder un trabajo poco eficiente. Y decimos, joder esos datos es muy importante saber organizarlos, saber leerlos, porque si no te puedes ahogar. Una, una organización tiene muchísimos datos en muchísimos sistemas y si no tienen a alguien que les acompañe en ese, en ese cambio, en ese... Eh, en esa manera de explotarlos se les puede complicar mucho el, el camino. Y ya no es eh, a la hora de, de montarlo, generar eh, cuadros de mando, monitorizaciones. Es sino, no es tanto eso, sino es eh, esa capa analítica de saber, eh, oye, aquí detectamos que ahí tienes una necesidad, aquí puede haber un, un problema. ¿no? Entonces esa forma de... De organizarles el trabajo. No sacar mil indicadores, sino ir a las, a las claves con los, los indicadores necesarios, te permite gobernar tu negocio de una manera importante.
3: Uh -huh. Sí, yo, me perdona, Sector. Eh, yo, yo, nosotros hemos vivido una, un, unos primeros inicios de, 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 del dato, de, de la utilización masiva del dato para tomar micro decisiones. ¿no? De, de marketing segmentado, patrones de comportamiento, te voy a. Te voy a decir qué tipo de clientes tienes, una segmentación brutal para hacerles propuestas comerciales distintas. Y, y todo eso pues es, no digo que, que, tenga, que no tenga valor, que lo tiene, pero es micro, micro decisiones y micro dato. Eh, lo que nosotros estamos viendo es que la, la posibilidad real de... De, de grandes empresas con multitud de datos, millones de datos, en bases de datos que no se hablan, y la capacidad de poder cruzar todo eso, lo que facilita, lo que tratamos de, a través de ese análisis es facilitar las decisiones. Facilitar las decisiones de coherentes y, y, y ágiles. Y eso permite transformar a la organización, permite poner en cuestión tu modelo. Modelos que tú crees que, hombre, funcionan, porque siempre ha funcionado, o modelos que dices, joder, yo pensaba que efectivamente. Estábamos con, con, con una empresa embotelladora en, en, en el centro de España en el que hablando con ellos joder, dicen, o sea, lo hacen todo fenomenal, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nivel de coherencia y tal? Y dices, bueno, espera, déjame entrar en los datos, déjame... y empiezas a decir y efectivamente hay una cierta coherencia, pero, pero, pero hay una serie de bolsas de ineficiencias que no, que no responden a lo que ellos han dicho y dicen, ostras, se, 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 se llevan las manos a la cabeza diciendo, pues no sabíamos que esto era así, porque hasta ahora se, me, se medía en, en vertical, en, en verticales y la posibilidad de poder, y claro, y todas las verticales defienden sus intereses y dicen, nosotros lo hacemos muy bien, los otros no, y bueno, nos permite dar una, una visión transversal que permite a la propia empresa... Dice, ojo, pues tengo mucho campo de mejora, necesito esa mirada para transformar primero internamente y luego saber cuáles son las, las palancas que tengo para poder competir mejor en el, en el mercado. Uh -huh. ¿Sí? Ese viaje de la microutilización del, de, de micro del dato de cara a marketing, tal, que se ha llevado bastante, a, a una decisión ahora más de, de, de usar ese dato como, como elemento para simplificar la, la gestión de las, uh -huh. de las empresas.
2: ¿No? Digamos que una analítica de datos muy centrada en departamento ¿no? y en, ¿no? sí. en optimizar procesos de, de ciertos departamentos a algo mm. más transversal general de negocio. Sí, 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 inversores. correcto, correcto.
3: correcto. Eh, todos los negocios al final, eh, desde la mejora, desde, desde la eficiencia, la, los negocios prácticamente con una estructura un poco madura tienen que ir en automático ¿no? y los datos mm. nos tienen que ayudar a decir, oye, esto, es lo, esto esto, eh, esta, estas acciones se engloban dentro de esos parámetros que tengo designados y no, y no requiere atención. Y los datos nos tienen que decir dónde, dónde salen la, los, de, de esos datos, cuándo salen de entornos que no tenemos calculados y, y gestionar por la excepción. O sea, la, 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 lo ordinario de una empresa no, 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 no debe, a determinada capa de, de la empresa no debe de estar eh, ocupando espacio. ¿no? Y, y los datos nos tienen que decir cuándo las cosas van bien y cuando de verdad necesita tu atención, porque hay cosas que hay parámetros que están saliendo de esto. Y perdona, Y en cuanto a, a lo que decías de inteligencia artificial y todas estas modas, jo, que creo son absolutamente necesarias y hay que dominarlas, pero o sea, no no, no podemos plantearnos no podemos plantearnos el, el llegar a la luna si si, si todavía no, no sabemos manejar un coche de alta potencia, ¿no? Entonces eh, eh, nos encontramos con que hay elementos que son claramente claramente transformadores dentro de las empresas porque todavía tenemos muchas empresas que están mirando, al, están mirando o analizando el, el, su presente, analizando su pasado y somos capaces de, de proyectar el corto, el medio eh, para que la empresa se, 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 se empiece a gestionar en función de lo que pro, somos capaces de proyectar a un mes vista y ajustar recursos, ajustar eh, stocks, ajustar inventarios, ajustar servicios. Entonces, ese, ese, esa tecnología nos permite con cierta certidumbre Abordar y pilotar empresas mirando hacia adelante y no tanto analizando el, el, el pasado, ¿no? Y, y, y todo eso, la, esa capa de datos, esa capa de análisis, esa capa de proyección, nos permite girar y virar a las empresas y, y transformarlas en, en empresas activas y no tan pasivas como en un momento podíamos eh, ser esclavos al no tener visibilidad de lo que iba a pasar. Uh -huh. ¿Mm?
2: uh -huh. Y con respecto, Iranchu, uno de los factores que hemos eh, comentado que era importante es el tema de, la, ¿no? de las personas. Al final necesitamos gente que tenga esa mirada analítica, de, no solo de departamental, que también, sino una mirada mucho más global, pero analítica. ¿no? De, de negocio, una visión de negocio, pero con una capa analítica. A este respecto, ¿cómo ves tú la situación?
5: Bueno, yo creo que efectivamente para resolver todas estas casuísticas que tenemos para poder explotar los datos y dar respuesta a lo que necesita el negocio necesitamos científicos de datos, ¿no? Pero científicos de datos que puedan tomar conclusiones de negocio, ¿no? O sea, que sean expertos, que sean técnicos, pero que a su vez puedan entender el negocio, ¿no? Eh, en este aspecto hay mucha carencia en el mercado, ¿vale? Hay pocos perfiles, de hecho la mayoría de perfiles pues bueno, son físicos, matemáticos e ingenieros que se han tenido que reformular ¿vale? para dar respuesta a esta necesidad. Y es por eso, y por la estrecha relación que tiene Montalgo Universidad con, con la empresa, ¿no? eh, cuando hace años pues, se vio esta necesidad, ¿no? la necesidad de realmente formar a científicos de datos, pero con una orientación al negocio, ¿vale? que ellos pudiesen tomar decisiones de negocio. Aquí se lanza el grado donde formamos a científicos de datos, eh, es verdad que no están especializados en un sector único, sino que van pues, haciendo proyectos de diferentes sectores. Y esto hace que bueno, pues, ese tipo de perfiles puedan adaptarse a un ámbito de negocio en concreto, ¿no? con los años, con la experiencia. ¿no? Pero después de unos años y hablando con las empresas, ha surgido, nos ha surgido. Bueno, vemos que hay otra necesidad: que no es tanto el técnico, el científico de datos que puedan tener el negocio sino el experto en negocio, el, el experto en marketing, en finanzas, que quiera explotar sus propios datos, ¿no? que quiera un poco entender qué es lo que esa persona puede ver en sus datos, que conoce bien, porque conoce el negocio. ¿no? Y de ahí lanzamos el año que viene el, el máster en Business Analytics, que lo que pretende es bueno, pues aquellos eh, expertos en negocio o, o recién titulados en mm. ADE, económicas, finanzas y, y demás que puedan adquirir esa mirada analítica y puedan, por lo menos, hacer los primeros pasos de análisis y, y explotación de, de datos más en su ámbito de negocio. ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, hay que formar a este uh -huh. tipo de perfiles porque no hay. Hay, hay uh -huh. una carencia grande, de hecho, muchas empresas les gustaría tener su propio equipo de, de científicos de datos ¿no? y lo que ocurre es que las que lo tienen son muy pequeños y hay un embudo. Uh -huh. ¿no? porque unas pocas personas no pueden responder a las necesidades de departamentos varios, ¿no? En una empresa. Y, y entonces, y muchas otras ni siquiera lo tienen, ¿no? Porque ni, ni, ni siquiera piensan en que, en que puedan tener un, un, un equipo de científicos porque no hay perfiles. Y realmente si te pones a buscar es que no. Hay, hay carencia, sí, sí, sí. Hay mucha carencia. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Ese equilibrio entre lo, el conocimiento técnico y el conocimiento de negocio sí. es el ideal para poder hacer una lectura de los datos, para saber. Mm. Nos encontramos con, con clientes que al principio nos piden monitorizar actividades y, y, y nos hacen cuadros de mando absolutamente, cuanto más lleno el cuadro de cosas, dices no, no, sí, pero que sí. no tiene, sentido. Tiene, que, tiene que ser sencillo, tiene Eso que ser es. alarmas y... Y por eso, una cosa es cuadros de mando, monitorización y tal, y otra es la alarma. Es decir, ¿cuándo, ¿cuándo, las cosas, ¿cuándo me tengo que preocupar y cuándo no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo hago yo la lectura de lo que está pasando? No, no solo computar y filtrar y sí. hacer cosas, sino cómo, cómo, cómo trasladamos al cliente que, que tiene un problema o no tiene un problema.
5: Yo siempre digo que el análisis de datos tiene que aportar sí, a la empresa. Sí, 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 es, sí. Es, decir,
3: es análisis. ¿Qué es análisis de datos? Puedes
5: hacer un análisis... Muy extenso, pero que no aporte nada, ¿no? Pero yo creo que sí. cuando te fijas en el negocio y lo entiendes, el análisis es más profundo y realmente es lo que te da valor, sí. ¿no? Al final... Sí, sí.
3: nosotros... Eh, sí. Eh, me, me decís, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero eh, nosotros nos encontramos con que los, los analistas, los que están ahí todo el día y están estamos están mirando, están, estamos mirando los, los datos y la situación y los modelos de, 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 de trabajo, Además son, son gente que tienen más tiempo que, el, que, el, que los clientes en, en, en verlo, en interpretarlo, entenderlo y en cuestionarlo. ¿no? Entonces hay una, eh, estamos asumiendo una, un rol de, de, de propositivo, de cuestionarnos, de, 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 de sacarles de su, de su zona de confort, confort. Sí. que hace que, que de alguna manera asumamos un rol... De, de provocador de transformación ¿no? y bueno, nosotros la verdad es que nos sentimos muy cómodos en ello probablemente porque no tenemos esa, esa, esa intensidad del día a día que nuestros clientes lo tienen y podemos ver con cierta distancia y cierta neutralidad todo eso, ¿no? entonces es... es es necesario saber interpretar ese, 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 lo que está diciendo ese negocio y saber para qué quiere el negocio, cuál es la estrategia del negocio y cómo podemos proyectarla e impulsarla con, con ellos. Ahí aparece ¿no? ese perfil híbrido de que decíais,
2: ¿no? Sí, de, es necesitamos sí. muchos técnicos, sí. necesitamos gente de negocio y necesitamos gente de negocio que entienda de tecnología y gente de tecnología sí, que entienda de negocio.
3: Sí, y, pero eso ¿No? se aprende también, se va aprendiendo. <risa> se se aprendiendo ¿no? sí, sí. Están las universidades y está el día a día, pero... Es, necesitamos ese, y efectivamente uh -huh. no hay mucha gente, pero hay que, o sea, poco a poco, yo creo que estamos viendo la, 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 las posibilidades de, de ir generando. Hay y, muchísima demanda,
5: uh -huh. o sea, hay, hay sí. realmente necesidad de este tipo de perfiles. Uh -huh.
3: Sí, sí yo, yo creo que estamos construyendo algo distinto, ¿no? Y, y como todo, pues hay, hay momentos en los que las propias empresas pues, dicen, joder, pues yo quiero una capa para cubrir expediente y, y, y ya está, ¿no? Pero hay empresas verdaderamente que, que necesitan y que, que, que quieren. Entonces, a nada que le acompañas un poco, pues bueno, tu, tu, tu crecimiento sí, es, es exponencial.
5: Sobre todo, cuando les muestras, realmente porque, bueno, una persona que no ha visto un dato nunca, ¿no? Pues puede tener intuiciones porque conoce muy bien el negocio, ¿no? Pero cuando ve que los datos hablan y dicen otra cosa y realmente dicen la verdad, mm -hmm. eh, ahí es donde realmente se, se convencen, ¿no? ¿Mm? Y eso mm -hmm. es lo que hacia y hay que tirar, ¿no? Es. Hacia que realmente confíen en los datos y no en las... Bueno, aunque tengan experiencia, ¿no? siempre un poco, aunque sea verificar que lo que piensan es eso, correcto eso, ¿no? a través de los muchas datos. Muchas
4: veces se es, tiran de eh, gente que lleva mucho tiempo trabajando en lo mismo, al final conoce mucho su negocio, uh -huh. pero tiran mucho de intuición, experiencia, y dices, Joder, eh, vamos a ver realmente, vamos a argumentar, los datos al final son ob objetivos y permiten todos esos eh, argumentos que damos van soportados detrás. Oye, estos patrones de comportamiento, si haces esto puedes conseguir esto, simular escenarios incluso uh -huh. y decirles, joder, haciendo esta serie de cambios podríamos llevar tu negocio aquí eh, o si haces estas otras cosas podríamos estar aquí. Y esas cosas les ayudan mucho, les aportan sí. una, una mirada extra que hasta ahora no tenían. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí vemos que la verdad que hay bastante necesidad por parte uh -huh. de ellos también.
3: Uh -huh. Luego, el, el, la, la historia es tan evolutiva, ¿no? tan, tan cambiante, y más en épocas de, de pandemia, que, que los históricos empiezan a, a no valer demasiado, los históricos, de, 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 entonces tienes que construir un, 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 una proyección, tienes que construir una, hacia dónde vas en base a modelos muy recientes, muy recientes, entonces, hay una oportunidad preciosa de, 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 de cambiar de modelo de gestión porque antes era, bueno, pues sota caballo rey, yo ya sé más o menos cuándo vendo y dónde vendo y tal. No, no, ahora ha cambiado todo eso, ya no, no, no vale. Y además es que es una oportunidad, ¿no? De decir, joder, pues efectivamente si yo estoy proyectando esto para lo que va a pasar el próximo mes, puedo cambiar todo, mi, todo, toda mi estructura de... Toda mi estructura. Puedo, puedo jugar con las variables de, de, de negocio para, para adecuarlo a lo que va a venir y eso me permite una agilidad que antes ni se me ocurría tener, ¿no? Pero hay que uh -huh. estar ahí, hay que, hay, que, uh -huh. hay que acompañarles en esa, en esa proyección y en esa, con la tecnología necesaria y con la mirada necesaria. Uh -huh. Uh
2: -huh. Algunos de los que nos escuchan igual ¿no? se están imaginando que esto de la analítica de datos es para Google, para Amazon, ¿no? para, para sí, Walmart, sí. para ¿no? grandes corporaciones, ¿no? un Telefónica, ¿no? grandes bancos... Eh, ¿Qué opináis? Eh, no? Alguien nos está escuchando y dice, bueno, yo trabajo en una empresa mediana eh, con muchos datos, ¿esto me
4: aplica o, o esto no es para mí? Pues mm -hmm. eh, no necesariamente eh, tiene por qué ser una empresa eh, enorme en el que el volumen de datos sea inmenso. Con estas empresas medianas, del, eh, ese, esa forma de entender sus datos eh, también puede permitir sacar unas... Eh, unas soluciones, unos, una, resolver ciertos problemas eh, al igual que para una empresa grande. O sea, no el volumen de la empresa, bueno, o si sea, al final el, los resultados, lo, la mejora que vas a conseguir, siempre va a tener un efecto más multiplicador en una empresa muy grande. Uh -huh. Pero bueno, en las pequeñas también eh, hay ciertas oportunidades. Uh
3: -huh. y yo, yo, yo no conozco, no, estamos trabajando con bastantes empresas, y, y se, no, no conozco muchas empresas que tengan un margen muy, muy, muy sólido, muy abultado. Entonces, el, el, el margen, el resultado está en los matices, está en hacer las cosas muy bien, muy, muy eficientes. Entonces, el, el dato en cualquier volumen de, 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 de empresa, en cualquier escala y con la mayor importancia, pero te permite te encontrar esa eficiencia, limar esos, esos sobrecostos o esas incoherencias que antes decíamos. Entonces, desde el más pequeño con más necesidad uh -huh. hasta el más grande. Sí. El que tenga uh -huh. muchos márgenes y gane mucho dinero, se permitirá el nivel de incoherencia que pueda tener, no le pasa nada, pero los que jugamos en márgenes muy limitados o lo hacemos bien, o cada vez tenemos menos espacio en el mercado.
2: Y desde Berse si nos podéis contar ¿no? casos de uso en los que habéis estado trabajando ¿no? últimamente o cuál es el tipo de empresa... ¿Qué más se os acerca pidiendo ¿no? uh -huh. ese primer diagnóstico y, y posible apoyo en, en, ¿no? en, en este avance, uh -huh. en este recorrido de la analítica de datos?
0: Uh -huh. Uh -huh.
4: Sí, bueno, eh, nosotros trabajamos en, en diversos ámbitos, sobre todo en el ámbito de la, de la logística, eh, también en el entorno industrial, eh, con ciertos clientes y tal, pero bueno, sobre todo en el ámbito de la logística. Eh, un cliente muy importante, bueno, de, para los que trabajamos mucho y tal es e Eroski, en el que de, estamos metidos pues en, en varios proyectos de búsqueda de la eficiencia en, en su cadena de suministro, ¿no? Desde, desde el inicio, eh, desde el propio proveedor hasta el final de la cadena de suministro, que es el propio cliente. Entonces, en toda la cadena... Eh, Hemos ido haciendo eh, lo que comentaba antes Emanuel, más eh, mejoras en cada uno de los eslabones, ¿no? Todavía antes de. aunque el dato es transversal, primero vamos mejorando cada uno de los, de los departamentos, vamos intentando ayudarles a, a llevar. Eh, esa eficiencia, en, porque al final si te pones en un ámbito muy, muy grande, al final te acabas, te acabas, te acabas perdiendo. O sea, como oye, vamos primero a, a mejorar ciertas cosas. Entonces, eh, casos de uso que hayamos tenido, pues bueno, por ejemplo, desde eh, mejorar una previsión de carga de las plataformas, el tema de optimización de las rutas de transporte, eh, después bueno, ya en, en, el mundo, en el mundo tienda, pues el, el hecho de optimizar la gama o ver eh, un poco el surtido, o ver cómo, cómo las ofertas, cómo esa búsqueda de patrones de comportamiento y los clientes cómo reaccionan ante qué tipos de ofertas, cómo puedes eh, tú conseguir esa oferta que te genere los, los menos restos posibles. Oye, ¿cómo, eh, y también un, un punto muy importante que es el hecho de la, la previsión de, de actividad, ¿no? proyectar la actividad que vas a tener a futuro para que eso te permita eh, a ti dimensionarte ¿no? sí. en las propias tiendas. Joder. Depende, si hacemos una, una proyección de que eh, vas a vender tanto en la próxima semana, oye, eso realmente, cuánto, ¿cómo te impacta en las tiendas? ¿Cómo te impacta en toda la cadena aguas atrás? Sí. Y, entonces, bueno, ahí andamos metidos, la verdad que también nosotros aprendiendo con ellos, acompañándoles en las mejoras. ...de todo ese tipo de, de casos.
3: O también eh, a través de, de modelos de optimizadores y tal, también tra tra trabajamos... ...estamos trabajando con, con modelos de mantenimientos preventivos ...en líneas de automatización, en saturación de líneas... ...en necesidades de planes, de, planes directores a 10 a años de, de saturaciones... De, ...de las propias líneas o de las instalaciones, diseñando nuevos modelos... ...de, de, de, de naves o de plataformas en base a, a opciones polivalentes... Eh, Saliéndonos un poco de la estructura, el dato nos permite salirnos de, de, de la estructura, diseñar entornos diseñar polivalentes y, y garantizar que las saturaciones son como mucho más. que, que pueden aguantar, instalaciones más pequeñas pueden aguantar eh, saturaciones mayores. Entonces, bueno, estamos en todo ese. estamos aplicando el dato, a través del dato estamos empezando a reconsiderar y, y todo, prácticamente gran, gran parte de los modelos de estructuras maduras. Uh -huh. ¿Y desde Mondragón Universitat en qué, qué proyectos?
5: Bueno, eh, realmente hay, hay, hay proyectos ¿no? que luego, además, para quien nos esté escuchando, ¿no? se podría aplicar prácticamente a cualquier sector, ¿no? que es lo, lo, lo importante. ¿no? Por ejemplo, hablamos de departamentos de recursos humanos, ¿vale? de cualquier empresa para ayudarles a hacer una preselección de candidatos en función de, de la oferta que tenemos, por ejemplo, con procesamiento de lenguaje natural, que eso vale para cualquier empresa, eh, proyección de demanda de cualquier tipo de producto, ya sean alimentos, hidrocarburos, eh, bueno, lo que sea, ¿no? Eh, podemos trabajar en ingenierías, en temas de ayudas a, con, 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 la, con los requisitos que tienen un pliego, por ejemplo, ¿no? A intentar clasificarlos y... Y, y ayudarles en agilizar un poco el trabajo que tienen ¿no? las ingenierías. Y en fin, o sea, a, al final, no importa lo grande o pequeño que seas, incluso el sector, ¿no? O sea, es un poco tú buscar la problemática que tienes concreta o ver en qué puedes optimizar tus procesos, ¿no? En caso, por ejemplo, seas una, una empresa industrial y, y a través de los datos intentar, intentar eh, optimizarlo y tener un retorno ¿no? de esa optimización, que es lo importante también.
2: Mm. ¿Cuáles diríais que son los mayores obstáculos? Cuando nos acercamos desde la universidad o desde verse a una organización ¿no? y, y tú, ¿no? y le planteáis, oye, creemos que eh, la analítica de datos podría ofrecerte beneficios o podría optimizar tu margen o podría optimizarte este proceso de negocio, eh, ¿cuáles son los obstáculos para que te digan sí? ¿no? Eh, sí, me convences. ¿Cuáles son no? las ¿Cuáles son las reticencias? ¿O cuál, ¿Cómo lo veis?
4: Sí, bueno, le, la primera así, reticencia que suele haber es un poco, eh, el hecho de, oye, yo llevo muchos años haciendo esto, joder, me va a venir alguien y me va a decir aquí con unos datos que voy a poder mejorar esto. Entonces, al final, todo eso es soportable gracias a, a, las, a las conclusiones que, que sacamos de, de, lo, de los datos. Y, no sé, Manuel, tú como... Sí. Yo,
3: yo, una de las cosas que encontramos es eh, la propiedad del dato, el decir, joder, te voy a, voy a. O sea, nosotros trabajamos con los datos en la nube, securizados, encriptados, y lo que sea, pero dices, oh, voy a sacar mis datos, mi know-how aquí, voy a compartir con quién. La securización, a veces también hay una mirada de decir, bueno, tampoco quiero que se me vean demasiado los, los trapos sucios y tal. Pero bueno, yo diría que, salvado el, 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 la confianza de, de poder gestionar con los datos de un tercero de manera securizada y en, 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 en tecnología moderna que, que nos permita computar y compilar bien, bueno, el resto es ir ganando confianza y lo que tenemos que ir es en, en proyectos pequeños donde vayas ganando confianza y luego es exponencial. O sea, una vez que vayas, que dices, bueno, vamos a acordar algo, que, que el impacto sea relativo, pero que te permita ver un poco las bondades de esto. ¿no? Y luego es, nos encontramos permanentemente con empresas que dicen no, es que mis sistemas no, no, no puedo acceder a los datos, o están sucios, o están... Entonces, no nos no, no preocupa, eso tecnológicamente está salvado. ¿no? Los, los RPAs y tal tienen sus limitaciones y tienen sus virtudes y tienen sus, sus limitaciones. Entonces, podemos acceder a los datos de cualquiera y verlo y computarlo en tiempo real y proyectarlo y cruzarlo con todo, ¿no? Yo creo que hoy por hoy no hay, una, no hay una limitación tecnológica, mientras que las empresas son dueños de sus sistemas, normalmente maduros, empresas de hace 10 años tienen sistemas que se diseñaron hace otros 10 años, hace 20, con unas limitaciones importantes. Entonces, dicen, joder, la, la, la seguridad que me da esto pues, pues no, no no, la voy a poner en juego, pero bueno, es que no, no la tienes que poner en juego, tienes que jugar con esa información de manera segura, pero con tecnología que te permita cruzarlo todo, ¿no? Uh -huh. Hay que divertirse, o sea, no, no hay que, nosotros que... lo que decimos es que queremos aportarle, aportarle dinamismo y queremos aportarle velocidad a lo que hacemos, entonces, bueno... No hay, no hay riesgo, pero hay que salir de esa, nuevamente de la zona de confort y decir, no, yo todo aquí securizado y, y no, nada, en Google nada, por Dios. Y es bueno, pues hay una capacidad enorme que, que podemos aprovechar de Google. Estoy sí,
5: de acuerdo que efectivamente las empresas tienen miedo ¿no? a que sus datos mm. se filtren ¿no? y los, los coja la competencia o, o cualquier otra empresa. Pero es verdad que también creo que uno de los mayores hándicaps o una de las cosas que a las empresas... Eh, no les hace eh, eh, desarrollar proyectos de este tipo, es la inversión. Yo creo que no ven el retorno de la inversión que van a hacer. Y es porque no ven el retorno, ¿eh? no es la inversión en sí, mm -hmm. sino yo voy a invertir, pero realmente no veo que esto luego me vaya a retornar. ¿no? Muchas veces es el, el, el no conocer qué pueden obtener de los datos, ¿no? que para eso tenemos que estar nosotros ahí, mm -hmm. para realmente hacerles ver que efectivamente... Eh, van a obtener van un, un, un beneficio, ¿no?
3: Es. Sí. Sí. sí, de hecho nosotros estamos en el mes que viene, empezamos una, en un gran operador de, de Madrid, para una operación para ellos clave, y en el que nosotros le decimos, bueno, eh, darnos, dejarnos un mes, entrar en, en vuestras instalaciones y ver vuestros datos y vuestra realidad, y si en un mes no somos capaces de generar áreas de mejora que os puedan <coughs> interesar, pues no pasa nada. Entonces, bueno, son formas de, de entrar. Una vez, que, una vez que estás, el, la inversión con respecto a lo que una empresa está acostumbrada a invertir
5: es, es pecata minuta. Es pecata minuta sí. Estamos
3: con, un, con una empresa de, del grupo que se, que se encarga de hacer instalaciones de ingeniería civil, de obra civil y tal. Y, y ellos dicen, joder, pues yo tengo un proyecto cuando, cuando alguien sabe que necesita hacer una nave. Entonces hemos colaborado con ellos en varios proyectos y, y, y hacemos a través de los datos de un cliente que no sabe lo que necesita, pues hem, hemos generado necesidades, en algunos casos de ampliaciones, en otros casos de, de, de transformaciones y en otros con lo, que, con lo que tenía reorganizado valía. Y dicen, joder, es que el valor que le estamos dando a nuestra propuesta para nuestra organización, no solo de que alguien que, tenga una, que ya sabe que tiene una necesidad, que, que me llame a mí y no a otro, sí. sino el que yo pueda generar esa necesidad, es clave. Entonces estamos empezando a ir juntos y de la mano, y la semana que viene estamos en, estamos en Murcia, con, con clientes diciendo, Joder, es que tengo capaci la capacidad de, a través de analizar tu realidad, de decirte lo que necesitas. Y si, si lo que necesitas es una obra, una infraestructura importante, ya estoy yo, ¿no? Pero quiero decir que, sí. que, que a nada que, que empiezas a, a compaginar y a, a, a trabajar junto con, 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 otras, con, otra, con otras especialidades, pues genera multitud de, de oportunidades.
0: Uh -huh.
2: O sea, que estaríamos hablando de que es ¿no? confianza y trabajar a través de casos de uso, pequeños experimentos y con retornos sí. eh, ¿no? cuantificables, ¿no?, Me,
3: sí. que se puedan medir. Sí, y una mirada crítica. Uh
2: -huh. Una mirada crítica. Sí, que eso te le da, ¿no?, ser un tercero que viene de fuera te da más libertad para tener una mirada sí. crítica. Tienes digamos? que
3: dominar el negocio, para no decir tonterías, uh -huh. pero, pero puedes aportar esa, puedes leer los datos de una forma más neutra y menos interesado. Y entonces puedes sacar otras conclusiones, es decir, de verdad que, de verdad que este porcentaje de... de... Uh
5: -huh. no. uh -huh. sí,
4: Llegarla, Llegarla. Un poco del, del día a día y ser capaz de verlo desde arriba, ¿no? Que a veces ellos están, al en fin, estás tan metido en tu día a día, de gestión en otra organización, día a día, que a veces pierdes un poco esa mirada, ¿no? Y esto lo que intentamos es, oye, nos pon, lo vemos desde arriba y te detectamos esos puntos. Uh
3: -huh.
2: Antes hemos hablado de ¿no? los nuevos perfiles, hemos hablado de que ¿no? hay que incorporarlos dentro de una organización, pero la clave es dónde los metemos, eh, es decir, los metemos a esos analistas en los departamentos, creamos un departamento de analítica de datos bajo el paraguas del Chief Data Officer, ¿no? el director de analítica de datos, eh, lo fiamos todo a un, a un externo, ¿no? a, a un tercero, a un colaborador. Eh, ¿Depende del nivel de madurez? ¿Cómo, cómo, ¿no? ¿Cómo lo veis esa, esa evolución? ¿no? Porque es verdad que no hay una respuesta, no, no hay una forma, pero ¿cómo estáis viendo el panorama y, y, y en qué casos uno y en qué casos
3: otro? Yo puedo decir algo políticamente incorrecto. Eh, a mí lo del chief data officer... A mí no, no me gusta nada, pero como no me gusta el director de calidad, o sea, yo entiendo que la calidad tiene que estar intrínseca en todos los procesos y mientras una empresa no, no asuma que que eso forma parte de, 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 de su producción, la calidad y tiene, tiene que estar imbuida. Y, y los datos, pues probablemente igual inicialmente, pues sí, hace falta modelos de estos en los que haga que la empresa empiece a integrar e interiorizar esa importancia, pero luego tiene que, tiene que integrarse en, en, el día, en el día a día de todos los departamentos. O sea, no puede haber un proyecto que, 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 que un departamento gestione sin la mirada global. Logística, cualquier proyecto logístico, por muy eficiente que sea, es, puede ser ineficiente para los modelos de producción o cualquier, o cualquier decisión en la producción puede estar eh, repercutiendo en, 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 en el resto de los modelos, en el resto de los stocks, los, los, las, las plataformas intermedias, son los transportes. Entonces, hay que, hay que mirarlo todo, de, pero bueno, efectivamente, como motivo, como como inicio de, 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 de una forma de integrar eso en tu organización, pues probablemente igual hace falta, ¿no? Hace falta, pues no tengo calidad, voy a hacer un departamento de calidad y luego a los años voy a integrar eso en mi día a día, porque, porque, porque si no es el de calidad el raro el que dice que tengo que hacer las cosas de otra manera, y ese no tiene ni idea, yo sí sé lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces tenemos que, culturalmente, eso hay que integrarlo pronto y me da la sensación de que en cuanto se acerca la gente a, a, que, a que lo único que hacemos es eh, pensar, pensar, de otra manera probablemente no, no estamos cuestionando nada que alguien, o sea, las, las empresas están para mejorar sus procesos, entonces en la medida en que esto sea una palanca y una ayuda pues debería de integrarse con cierta naturalidad en todos los departamentos. Pero bueno, mientras eso no sea así, los departamentos de analítica avanzada de las empresas, bienvenidos sean. Es, ¿No?
2: es una cuestión de, de madurez, ¿no? De, sí, sí, inicialmente de... quizás ¿no? Sí. hace falta ese director, ¿no? Que, sí, es posible, es que tenga la responsabilidad y sea el evangelizador, ¿no? Y...
3: Sí, el organizador de estructurar toda la información uh -huh. y todo eso, pero sí, pero luego, bueno. Uh -huh. luego,
2: ¿no? luego la idea es ¿no? de incorporarla dentro de...
3: Como cultura, de la
2: cultura claro, organizativa.
5: Yo creo que tienen que haber ambas cosas. Uh -huh, uh -huh. Creo que tiene que haber un analista o varios en un departamento que entiendan realmente el negocio y puedan sacar conclusiones de los datos, pero también creo que tiene que haber un equipo de científicos de datos que realmente eh, lleven a cabo proyectos mucho más complejos, ¿no? uh -huh. un poco ya más aislado de lo que es el, el negocio. Y siempre tiene que haber una comunicación, entre el equipo de científicos datos y los analistas que tenemos en los departamentos, ¿no? Uh -huh. que no van a ser tan técnicos, pero van a ser analistas y, va, y, y, y van a entender el negocio, tanto el negocio como los datos. Entonces, si existe eso y existe un equipo más técnico, en realidad pueden hacer todos. Claro, para eso tienes que ser una empresa bastante grande, ¿no? Uh -huh. Para tener analistas en todos los departamentos, para tener tu propio equipo de científicos datos que dé cabida a todos los proyectos de la empresa, pues hombre, eso... Eh, requiere mucho personal, ¿no? Entonces, es verdad que siempre hay empresas terceras que realmente pueden hacer también ese trabajo, ¿no? Uh -huh. Y que realmente son técnicas y pueden conocer el negocio también, ¿no? Entonces, no hay una única solución válida, pero...
3: Los datos tienen que estar cerca del que quiera transformar. Eso es. Del que no quiere transformar...
2: Mejor que no lo Mejor quiera. que
3: eh, no gasten dinero. Uh -huh. Hay... Por, por, por desgracia, yo creo que en las empresas no hay muchos perfiles transformadores. Y, y bueno, pues sí, mantener constantes vitales y hacer proyectos para que parezca que sí, pues, pues eso lo hacemos todos. Pero el, los datos tienen que estar cerca de esa mirada global transversal, tiene que estar cerca del de, de, de que quiera transformar. Y normalmente, pues bueno, está muy cerca de, de, del, líder, de, del líder por las necesidades de. De, de las cuentas y del mercado. Uh -huh. Tiene que estar ahí cerca. Uh -huh. Y para ir terminando,
2: ¿cómo, no? ¿cómo vemos el futuro? No demasiado futuro, pero ¿no? los próximos cinco años eh, en este campo, eh, ¿dónde creéis que van a estar ¿no? las claves? ¿Dónde, van a, ¿no? ¿Dónde va a haber más esfuerzos por parte de las empresas? ¿Dónde va a haber ¿no? nuevos desarrollos, no sé si tecnológicos? o ¿no? ¿Dónde, va, ¿Dónde van a estar las claves en los próximos cinco años? ese es el futuro que podemos vislumbrar. No creo que más, más allá de cinco años va a estar complejo.
4: Sí, bueno, al final eh, eh, los datos está claro que son el motor de la transformación, como comentaba Imanol, y entonces de aquí a cinco años, eh, de cara a ser competitivo y a poder eh, estar eh, respecto a la, a la gente que hace lo mismo que tú, poder estar en, un, en una buena posición, vas a tener... Que, que tirar de ese modelo, porque si el resto lo hacen van a conseguir mejoras competitivas respecto a ti. Entonces, yo creo que de aquí a cinco años irá más. Eh, la gente que igual está, de momento, lo ve más, más lejano, está más reacia, irán entrando, porque al final yo creo que este es el, un poco el, el, el futuro.
3: Es un poco como internet o la web y tal, eso, ¿no? es Al eso.
4: principio, pues la gente, pues, sí, no, con
3: reticencias, hoy quien no está, no, no, no es competitivo, y esto nos va a pasar con los datos. A los datos hoy, el que gestiona bien, en base a sus datos, pues logra un nivel de, diferencia, de diferenciación que le puede permitir una posición un poco más competitiva. Y en cinco años pues, estaremos todos ahí y tendremos que reinventar un poco más. Eh, ahí la, la inteligencia artificial tendrá más peso, las optimizaciones tendrán, tendrán mucho más, 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 más criticidad. Entonces, bueno, yo creo que hoy todavía estamos en una fase en la que eh, hay una ingesta masiva y, y un tratamiento mucho más, no, no, no tan complejo, ¿no? pero sí, sí absolutamente necesario con nuevas tecnologías. Y luego, pues bueno, yo creo que la, toda la parte de optimizaciones y la parte de... de, de, de de, de, de inteligencia artificial y todo eso va, va, va a requerir que, que esos, esos elementos y esas herramientas nos permitan el siguiente paso del, del diferencial. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que esto ha venido para, para quedarse, desde
2: luego. Uh -huh. Y ¿alguna clave ¿no? a, a los próximos cinco años? ¿Por dónde, ¿no? desde la universidad, por dónde se puede ver los siguientes pasos?
5: Hombre, yo creo que... Eh... Por suerte, el mercado va a tener muchos más perfiles dentro de cinco años. Yo creo que al ritmo que vamos, eh, cada vez más empresas van a, van a empezar a implementar proyectos porque al final van a ver que efectivamente no van a ser competitivos. O sea, si no tomas decisiones en base a los datos, si no te fías de los datos que tienes en tu empresa, no vas a ser tan competitivo como otras empresas de, de tu sector, ¿no? como la competencia. Entonces, al final va a haber una necesidad. De, de hacer proyectos de, de analítica y de inteligencia artificial. Y, y, y por suerte vamos a tener cada vez más perfiles, así que, bien.
2: Ok, pues si os parece pasamos con Susana para ver si hay alguna pregunta en el chat de algunos de los que nos escuchan.
1: Bye, es que ricasco Aitor. Bueno, Aitor, y Iranzu, Íñigo eh, y Manol, Muchísimas gracias a, a los cuatro por haber compartido con nosotros todo este conocimiento y la experiencia que, que tenéis en torno al tema del análisis de datos. Hemos tenido el chat abierto a lo largo de toda la, la sesión y tenemos una única pregunta, pero es la que, la que os voy a lanzar. El resto del público todavía está a tiempo si quiere, si quiere escribir alguna más. Eh, hay una persona, Maya, concretamente, que nos dice que bueno, es una empresa eh, que tiene datos, pero en realidad eh, lo que quiere saber es qué hacer con ellos, por dónde empieza, cuáles son los primeros pasos que tiene que empezar a dar para poder gestionar todo esto.
2: Uh -huh. Hablamos, ¿no? Eh, habíamos comentado los primeros pasos. ¿Cuál es la recomendación que le haremos? ¿Cuál es el primer y segundo paso que, te, que tendría que, que tomar esta empresa?
4: Sí, yo creo que el, el primer paso sería eh, entender claramente cómo tienen estructurados ¿no? esos datos, en qué en qué sistemas, cuáles son datos limpios, cómo, cómo montar unas bases de datos realmente que tú luego puedas explotar. ¿no? Entonces, eh, ese sería como lo, lo primero. Una vez ya consigues unos datos eh, limpios, tal, eh, bien estructurados, ahí ya entraría el hecho de, oye, vale, vamos a, a buscar un poco esas, esas incoherencias, ¿no? vamos a intentar buscar esas, esas reglas de negocio, que a través de los datos podemos llegar a conseguir Oye, hacia dónde quieres quieres llevar a dónde quiere llevar a Maya su, su empresa no eh, de aquí a unos años vamos a bueno, vamos a simular escenarios qué pasaría qué tal y, y después pues bueno ya entrarían las diferentes herramientas ¿no? que jo, optimizadores eh, modelos predictivos eh, clusterizaciones pues dependiendo del, de la problemática se buscaría una solución uh -huh. Sí. Yo
3: estoy muy de acuerdo con lo que dice yo de cada empresa tiene unas reglas de negocio y con los datos lo primero que haces es diagnosticar el nivel de coherencia y, coher y dónde están las incoherencias. Y ya solo con eso te, te, hay, hay campo suficiente de, de, de mejora. Entonces el, el mes pasado estábamos con una empresa importante de, de, de aguas y nos decía que tenían dos plataformas eh, intermedias y abordaban con cada uno eh, los mercados más cercanos a cada plataforma. Dices corriente, empezamos a mirar y el 21% de las salidas de, de, de las plataformas eran eran en las, eh, de los destinos eran en plataformas que no eran las designadas y de no es que claro es que el stock no tengo todo el stock aquí estoy, estaban balanceando mal el stock y están generando un 20% de despilfarro. Dices espera vamos a ver partiendo de que Tienes unas reglas de juego claras, que lo tienes todo muy organizado, muy, muy, bien, muy bien, pero dices, ¿tu realidad verdaderamente cuánto responde a todo eso? Y a partir de ahí empezamos a hablar de cuánto, que si necesitas, si necesitas tanto stock intermedio, si lo tienes bien balanceado, si no lo tienes, qué rutas tienes, qué optimizadores de rutas, lo que sea. Pero, pero ya solo con el nivel de analizar, la, el nivel de coherencia tuyo, con respecto a tus propias reglas de negocio de tu empresa, y cuanto más grande sea la empresa, más abstracta se vuelve, y más personalidades propias tiene, eh, entonces dices, ¿estás? Eso es lo para nosotros es eh, un punto de partida, aparte de, 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 de limpieza, la captación, el, todo eso, está claro, pero ¿qué reglas de negocio, bajo qué reglas de negocio quieres moverte y qué nivel de coherencia tienes?
2: Ok, Susana, ¿alguna más? O?
1: Bueno, pues eh, no hay más preguntas en el chat. Vamos a ser respetuosos con el horario que habíamos establecido para estas sesiones. Entonces, eh, reitero el agradecimiento eh, a todos los que estáis hoy ahí por participar en esta primera sesión de eh, los ciclos de conferencias alumni que acabamos de, de iniciar con esta primera conferencia y que estamos emitiendo desde la Facultad de eh, Comunicación Audiovisual, perdonad, aquí en Arecha Valeta. Y eh, bueno, pues emplazo a todos y todas nuestras oyentes al próximo jueves, donde vamos a tener una segunda sesión, una segunda charla, donde abordaremos el tema de la comunicación y la oralidad en la era digital. Y con esto, bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a quienes habéis estado al otro lado de la pantalla y hasta la semana que viene. Es que ricas Nori.